Sorg og tristhet er følelsen som hjelper dig å bygge broen mellom livet med og livet uten. Jeg kan liksom ikke slippe til tristhet, for da blir alt bare helt håpløst. Det praktiske behovet i sorg er å få tilbake det vi har mistet, men det emotionelle behovet det er trøst, omsorg og forståelse. Hallo och hjärtligt välkommen till tilläggsepisode 7 i podcastserien Drage i magen. Denna episoden heter Barn och sorg och hører till den huvudepisoden som heter Stort svart kluss som handlar om Aisha och bestevännen Martin som har flyttat. Men vi vill snacka om sorg över många ting i denna tilläggsepisoden. Vi det är er jag Marte Sveberg i det haver till denna podcasten och ikke minst Axel Inge Sinding, psykolog och faglig ansvarlig för projektet. Hej. Hallo igen. Du, før vi går løs på situationen i hovedepisoden, Axel, så har jeg lyst til at vi skal ta opp igjen en ting som vi var kort innom i forrige episode, nemlig de grundläggande forventningene til livet som skapes når vi er barn. Ja, eh, når vi er barn så lager vi jo hele tiden information utifra de responsene vi får fra omgivelsene, og så danner vi oss sånne grunnleggende oppfatninger og forventninger til livet og til andre mennesker. For eksempel om verden er et trygt sted eller ikke, om andre vil mig vel, om jeg kan forvente at andre forstår mig, om andre vil like mig og synes jeg er interessant, og så videre. Mm-hmm. Og så har jeg lært av dig i forbindelse med at vi snakket om det å være trist, at også følelser har noen forventninger knyttet til sig. Mm. For eksempel så har jeg känt utrolig lite på tristhet som voksen, og dette er jo selvfølgelig helt ubevisst, det er ikke noe jeg styrer selv, men når jeg har begynt å utforske det litt, så kjennes det ut som at tristhet, det kan jeg liksom bare ikke slippe til, for da blir alt helt håpløst. Og da er vi inne på den forventningen, hva er dette her for en mekanisme? Ja, for vi danner oss Også oppfatning og forventninger knyttet til følelsene våre, ut fra hvordan andre møter oss. Og når jeg er trist, vil andre forstå og kunne trøste mig eller ikke? Eller hvis jeg er redd, kan jeg forvente at jeg får hjälp til å meste det? Eller blir det bare overveldende kaos? Og hvis en følelse hele tiden avfeies, eller bagatelliseres, eller ikke får lov til å være der, så vil den følelsen kunne oppleves litt sånn umulig å få butt senere. Mm, så det er liksom forventningen om at uh, folk vil ikke forstå da, eller trøste mig, når jeg er trist, som gjør at jeg kjenner på håpløsheten, og da er det egentlig smartere på et vis å ikke kjenne på tristet i det hele tatt. Ja, faktisk. Altså for vi mennesker vi vil ha mer av det gode og mindre av det vonde, så det blir en måte å beskytte sig selv på, for det er ikke noe vits å kjenne på en følelse eller være lei seg hvis vi ikke får noe trøst. Ikke sant. Men så er det jo slik at jo flere av følelsene våre vi tåler, da, jo flere av følelsene våre som ikke har litt sånne vonde forventninger knyttet til sig, jo mer rustet er vi for livet, for der kommer de følelsene. Mm. Og nettopp derfor så gjør vi noe veldig bra når vi klarer å møte de følelsene som kommer, da, og I dagens episode så handler det om sorg. Og det er jo ikke mye som er mer hjerteskjærende egentlig, Aksel, enn sørgende barn. Nej, det, det kan være skikkelig vondt, for det føles liksom litt for tidlig og litt feil at et barn skal måtte dele med tap väldigt tidlig i livet sitt. Men det sker, og barn vil både kunne være triste og sørge over mange ting, og ikke bare dødsfall og venner som flytter heller. Vad er egentlig sorg og tristhet? Jo, altså... Trist er nog kanskje et av de følelsesordene vi brukar aller mest om negative følelser, så det blir kanskje et litt sånn utvannet ord. Men tristhet og sorg eh, i sin reneste forstand er følelser som i hovedsak drejer sig om tap. 
Altså at vi er i ferd med å miste noe, eller har mistet noe som betyder mye for oss og gir oss en god følelse og er viktig. Og jeg har ikke noe sånn klart faglig skille, men jeg tror at for de fleste så regnes sorg som en mer intens form for tristhet. Så du kan være trist for ikke å ha fått det du ønsket deg til bursdagen din, men vi vil ikke ha kalt det for en sorg. Nej, men hva er det typisk man kan sørge over da? Jo, altså, sorg er jo gjerne voldsommere og knyttet til større tap, som det er vanskeligere og mer fortvilende å skulle håndtere. Så vi kan sørge ved dødsfall, av å flytte fra et sted du liker, miste noe som er verdifullt for dig. Egentlig alt som er viktig for oss, også det abstrakte, ikke sant? Så, så vi voksne kan for eksempel sørge over tapet av kjernefamilien ved en skilsmisse. Vi kan sørge over tapte drømmer og muligheter, og barn kan sørge over å ha mistet eneretten på en forelder når du får et nytt søsken, eller sørge over å ikke være liten lenger og kunne få trøst i fang, og så videre. Og ved dødsfall selvfølgelig, over å ha mistet kontakt med noen, eller mistet kontakt med noen venner, eller mistet en gjenstand, eller et kosedyr som var viktig for dem. Og så kan de faktisk også sørge efter att ha byttet avdeling i barnehagen, for att nevne noe. Ja, for da har du mistet noe, og noen også som var god for dig. Ja, og ikke bare det, men verden blir også brått annerledes. Kanskje lite fremmed og ukjent uten det du har mistet, så det sker noe med verden også. Ja, ikke sant? Så det handler på en om noe mer da, enn det som er borte. Det er også väldigt knyttet til det som sker videre. Ja, for når vi jobber med sorg, så plejer vi ofte att se si at det på et vis er to sorgprocesser på en gang. Det ene det er sorgen over det som var og ikke er mer, men så er det også sorgen over hvordan du så for dig, at ting skulle bli. Så verden er annerledes än før, og man må ikke bare si farvel til noe, men man må også bli kjent med något nytt, uten det du har mistet. Så litt som poetisk sagt, så kan vi se si at sorg og tristhet, det er den følelsen som hjälper dig att bygge broen mellom livet med og livet uten. Ja, så da er det på et vis noe godt i dette her også. Ja, absolut. Det er masse kjærlighet i sorg. Vi sørger jo over ting som har betydt mye for oss. Og det betyder, at du har latt dig berøre og knytte dig til noe eller noen. Mm. Og det eh, gäller oss alle, men så er det en ting som jeg har tänkt på med sorg, og det er at vi kan bli väldigt forskjellige i måten vi sørger på. Mm. Um, det kan være litt raskt og intenst for någon og langdrygt og nummet for andre, og någon blir sinte og frustrert og så videre, så det er veldig forskjellig. Ikke sant? Det kan jo være fint att huske på da, fordi det er jo forturt å tenke at folk sørger sånn som jeg sørger på en Absolutt, måte. Absolut, ikke sant? Mm. Men det er ingen fasit for hvordan man skal sørge eller burde sørge. Som vi har varit inne på, jeg liker ikke tristhet, og i sånne store, vonde følelser, så kan jeg lätt tänka at her må jeg ha hjälp. Vi må til psykolog, dette er for stort for mig. Det er for, det er for, jeg blir redd for å ødelegge kanskje litt også. Kan du si noe om det? Ja, det kan være skummelt og krevende att stå i hvis et, du har et barn som sørger, og man kan få lyst til at nesten noen andre skal ta litt tak i det, og gjøre det for dig nesten, men... Ja. Men i emotionsfokuserad föräldrevägledning så är er vi ganska som upptatt av att det är er de vuxna som barnen har runt sig varje dag som är er de bästa till att hjälpa. Det är er de som känner barnet och det är er de som kan barnet bäst. Och det kan selvfølgelig vara fint att söka hjälp till att tolka atferden eller förstå känslan eller vad barnet tänger, hvis man føler sig sån helt lost i det, men du som känner och har en långvarig relation med barnet är er den som vill klara och hjälpa bäst rätt och för dig. Du är er viktig för det barnet fra før av. Ja, så i Løkka barnehage så har voksnene store muligheter for att hjälpa Aisha, og her så tänkte jeg kunne være til hjelp og huske på noe vi har snakket om før, nemlig forskjellen mellom et praktisk behov og et emotionellt behov. Mm. 
Det kan liksom ikke komme på mange situationer, hvor ønsket er større enn å kunne få møtt det praktiske behovet, altså gi barnet tillbaka det den har mistet. Det kan jeg jo kjenne på, bare sønnen min har mistet en leke, så har jeg lyst til å kjøpe en ny. Mm. Og når det ikke går an å møte det praktiske behovet, så kan det kännas väldigt skummelt och bara glätta på den dörra till det emotionella behovet. Mm. Och i Lökka barnage så är er Martin rydda bort, det är er ett bild igen på den tomme platsen och det kan selvfølgelig vara helt praktisk, men för mig så kan det och vara närliggande att tänka att vi må ikke gnide in, att vi skåner Aisha ved att ikke minne henne på han som är er borte. Ja, och det är er en en väldigt vanlig grej för många vuxna som du säger så är er det ofta att Vi, vi kan ju ikke gi dem tillbaka det de savner, altså det praktiske behovet. Så det føles umulig att göra något for att de ska få det bedre, og derfor så vil vi kanske heller ikke snakke om det. Så det jeg ofte ser er at uh, mange voksne ikke vil ta i sorg hos barn, fordi de er redd for att göra det verre, at få mer av de vonde følelsene, eller grave det vonde. Eller att de eventuelt selv er i sorg uh, selv, og ikke orker att snakke om det, eller ta in over sig at barna også sørger, som for eksempel med en skilsmisse når både barna og foreldrene står opp i noe. Ja, det er jo kjempevanskelig, men en litt sånn dum bieffekt av dette her, da, det er jo at når følelsene ikke får komme opp og ut, så kan de bli værende ganske länge og de kan bli ganske så store og vanskelige, og hvis vi ikke får hjälp så kan det jo rett og slett bli sittende fast helt til man er voksen. Ja, og Jag möter ofta folk i terapi som har sörgit väldigt länge över ting, alltså har lite sån komplicerat sorg och de har någon gång inte fått den förståelsen och omsorgen eller trösten de har trengt ändå. Och de har kanske haft andra runt sig som inte vill eller inte klarar att anerkänna tapp på deras och så har de fått höra typ sån nå må du komma där vidare när vi är färdiga med detta eller vi måste se framöver eller att det inte ska gråta över spilt mjölk och så vidare. Men jag kan egentligen se si det motsatt att gråt gärna över spilt mjölk. Gråt det är er en naturlig respons som følger av tap och och bearbeta emotionell smärta. Det här är er en sån følelseskampanje för tine mjölk. Alltså där fick du den gratis. Gråt gärna över spilt mjölk. Ja, vi kan lägga t-shirts också. <laughs> ja, det gör vi. Tillbaka till Aisha. Nu sätter ju också vuxnarna en sån väldigt kraftig streck när hun säger kanske du ska ta av dig den røde regnbuksan som du har gått med hver dag i flera uker. Men kanske är er det en liten streck och Aisha blir rasende, eller blir hun redd eller vad blir hun egentlig? Ja, hun føler seg nok ikke helt forstått och så ender hun opp med å være litt alene og ensom i det hun känner på på en och så där er är det också naturligt att bli lite sint. Man kan bli sint fördi man är er ledsen men man kan också bli sint när andra försöker att pressa oss eller prøve få oss att komma oss vidare eller lägga fra oss något för vi egentligen är er klar för det. Ja. Så vad är er det Aisha trenger? Jo, hun trenger trøst, omsorg og forståelse. Og det er de emosjonelle behovene ved sorg og tristhet. Og det kan gjøres rent fysisk, som ved et varmt, omsorgsfullt blikk, en klem eller å få trøst på fange, men det trengs ofte også noen ord. Og da er validering et glimrende verktøy å kunne ha. Så det er ikke rart at du vil ha på dig den røde regnboksa, fordi du savner Martin så fælt, og når du har på dig den regnboksa, så er han liksom litt her, selv om han er borte. Ja, Eller ved en skilsmisse da. Altså, det er ikke rart du savner pappa, for du liker så godt å være med ham, og du skulle ønske at vi fortsatt var sammen og levde i samme hus, og bare hade det bra sammen. Mm. Litt dumt spørsmål kanskje, men eh, hvor länge skal man holde på med dette her? Er det noe, noe tidsestimat? Nei, altså dessverre ikke det tar den tiden det tar, eller til man får den trøsten man trenger. Det kan være litt sånn forskjellig fra person til person, vad de trenger. Og vår kultur er jo veldig glad i at ting skal gå over. Be om hjälp så blir det bra, gjør disse grepene, og livet vil endre sig og så videre. Men det er ikke det det handler om. Speciellt for stor sorg, som ved dødsfall, så handler det 
egentlig mer om att leve med sorgen och tåle at den kommer och går. Så det er ingen målstrek at liksom, nå er sorgen färdig. Den vil ofte være der over längre tid og være noe som du kan komme innom med jevne mellomrom. Men det betyder selvfølgelig ikke at følelsen ikke blir bedre med tiden, for det vil bli roligere og mer ja, avklart. Ikke sant? Og her kan det jo kanskje være til hjelp å minne oss selv på da, at vi mennesker ønsker mer av det gode og mindre av det vonde. Så Aisha har jo heller ikke lyst til å sitte foran den tomme plassen til Martin resten av livet, eller gå med den røde regnboksa for bestandig. Men akkurat nu så trenger du det. Ja, akkurat nu så trenger hun bare å få savne og føle at han er litt nær, selv om hun vet at han ikke er det. Og så får hun lov til det, og voksenene reparerer, og bildet av Martin kommer opp på spiserommet i barnehagen. Og jeg tenkte liksom da jeg skrev det med at det lille pusta av luft kommer gjennom det store svarte klusset, at det er fordi at Aisha ikke blir så alene med det vonde. Altså det er fortsatt like mye sorg der, og det er heller ikke sikkert at voksenene merker noe forskjell på Aisha. Men det er jo en forskjell at noen forstår og tåler de følelsene man har. Og jeg vet at du har jobbet mye med sorg både hos barn og voksne, Aksel, og hva kan være til hjelp? Jo, altså først og fremst forsøk å forstå tapet og validere det. Og ikke undervurdere behovet om å måtte snakke om ting flere ganger. Og så kan det være en idé å la, la dem kunne ha noe å knytte sorgen til. Så hvis det er gjenstander, bilder, klær eller lignende som de ønsker å ha fremme, så, så er det helt grejt. Mm, det er jo som vi voksne gjør også. Vi trenger at det rommet står, vi beholder klærne litt til, eller sånne ting da. Ja, det er akkurat det. Men pass også på at det skal være lov å glemme. Så mange som sørger kan være redde for att glemme eller å ikke huske på å sørge, fordi de vil ikke miste kontakt med den eller det som er borte. Og så kan de få dårlig samvittighet. Og dette kan man gärna snakke om helt åpent, og på en måte frata barn eller den som sørger det ansvaret for att ha kontakt med sorgen hele tiden, og lägga til rette for att kunne gå in och ut av sorg. Ja. Og kanskje kan det være okej okay att sätta lite tid til att snakke om den man har mistet, og ta fram gjenstander eller minner og så videre, Og hvis barnet for eksempel vil leke at ting er som før, så gjerne være med på det. Akkurat som voksen Anne gjør at nu sitter Martin her. Mm. Og det blir jo med en gang mye mindre farlig, kjenner jeg på, når noen liksom sier at det er klart det må være sånn. Altså man merker det jo når folk blir veldig sånn på tuppa av det man gör eller ikke gör. Og da kjennes det ganske farlig ut å ha forskjellige følelser og behov. Ja, det er det, ikke sant? Og, og husk da at sorg det er ikke noe sykdom eller psykisk lidelse. Altså det er tegn på at barnet har evnen til å knytte sig til noe og at du er vondt å miste den de er glad i. Det blir siste visdomsord for denne gang. Hvis du har tänkt att høre på hovedepisoden med barnehagebarna dine, eller klassa di, eller barnet ditt, og känner dig litt usikker på praten som kan komme i etterkant, så finns det på dragimagen.no en episodeguide till alla episoderna vi har laget med spørsmål og forskjellige ting som kan være til hjelp når du snakker med barn om det du har hørt. Det er en del av samtalematerialet, og koster ingenting att laste ned. Tusen tack för idag Axel. Tack för idag. Tusen tack för att du hörte på. Ha det. Producent Hanne Mjelstad, psykolog Axel Inge Sinding och jag Marte Seberg önskar på genhör. Musiken du hörer är er lagad av Lars Andreas Aspeseter och podcasten är er producerad av Klinge i samarbete med Rådet för psykisk hälsa och med stöd från stiftelsen Damm.